0: Moin Moin aus Hamburg. Hier ist Frau FM laut und weiblich, der Frauenpodcast der Mopo.
1: Mit euren Hosts Sina und Alisa. Hier sprechen inspirierende Frauen über starke Themen und starke Frauen über inspirierende Themen. Lasst uns füreinander Vorbilder sein, denn nur zusammen sind wir stark. Let's go, Sisters!
0: Moin Moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem frauen -Podcast der Mopo. Mein Name ist Alisa und mir gegenüber sitzt die wundervolle Sina. Ähm, genau, heute sprechen wir mit äh, Gynäkologin Dr. Sheila Delis ähm, über ein echtes Dauerbrenner-Thema, nämlich Frauen und die Frage nach der richtigen Verhütungsmethode und auch den weiblichen Hormonhaushalt.
1: Ja, und äh, Dr. Sheila Delies ist Gynäkologin und hat eine eigene Praxis in Wiesbaden. Ähm, ist nicht nur Ärztin, sondern auch Bestsellerautorin und mittlerweile als Deutschlands charmanteste Gynäkologin bekannt. Sie hat unter anderem das Buch Unverschämt alles über den weiblichen Körper geschrieben, in dem, in dem sie eigentlich alles erklärt, was Frauen über ihren Körper wissen müssen und sollten und klärt dort ähm, über wichtige, verbreitete Mythen zu Tabus zum Thema Frauengesundheit auf. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo,
0: schön auch, dass ich da sein darf. Hi. Schön, hi. Ähm, genau, wir wollen eigentlich gleich mit einem Problem, sagen wir mal so, einsteigen, das uns als auch ganz viele Freundinnen um uns herum oder Frauen um uns herum einfach betrifft. Ähm, denn wir beide sind eben oder waren auch schon auf der Suche oder auf einer langen Suche nach dem richtigen ähm, Ver Verhütungsmittel, der richtigen Methode und haben irgendwie so auf dieser Suche so das Gefühl, da gibt es irgendwie das Optimum, gibt es irgendwie nicht so richtig. Da sind wahnsinnig viele Nachteile irgendwie bei jeder einzelnen Methode ähm, da. Und die Frage an dich direkt, ist es wirklich so kompliziert oder sind wir einfach nicht ausreichend informiert über das ganze Thema?
2: Ähm, es, ist, ähm, es, ist, es ist nicht kompliziert. Ähm, hm. und es sind tatsächlich alles eigentlich ja gut informiert, würde ich nicht sagen. Aber, es ist, ähm, aber ihr seid schon... Äh, auf, wirklich, ich habe schon eine der ersten Wahrheiten entblößt. Das Optimale mhm. gibt es nicht. Es mhm. gibt nicht optimale Verhütungsmittel. Das hätte man gern immer. So das, was ja. in den Hormonhaushalt vielleicht eingreift und möglichst natürlich ist. Aber möglichst... Und das, diese, das, das gibt es so nicht. Also die für, für mich, also wenn man überlegt, die ganzen Verhütungsmittel, die es gibt. Ne, man teilt sie ja ein in hormonell und nicht hormonell und all diese Dinge das hat meistens damit zu tun, dass die Frau irgendwas ähm, machen muss, einnehmen muss, an sich manipulieren lassen muss, irgendwie sowas in der Art. Okay. Ne? Und Ausnahme bildet dann halt das Kondom, ne? wo der Mann dann meistens irgendwie auch nicht so zufrieden ist. Und ähm, das einzig andere, was der Mann machen kann, ist die männliche Sterilisation. Ne? Also das ist tatsächlich okay also würde ich fast sagen, die einzige Verliebungsmittel, äh, ja. <lacht> was für die Frau völlig <lacht> unverfänglich ist, wenn der Mann sich da komplett drum gekümmert hat. Ne? Ja. Aber ansonsten alles andere, ist, ähm, es hat alles Vor- und Nachteile, mhm. kann ich sagen. Ja. ja, das ist halt eben auch das Gefühl, was wir haben.
0: Also man probiert und informiert sich und hier und da. Aber entweder ist es eben mit Schmerzen verbunden,
2: mit Hormonen oder, oder sonst was. Das ist, richtig, ähm, richtig, ja, genau. das ist alles nicht haben so toll. Wir haben viele tolle. auch unheimlich Angst vor der Pille. Viele vertragen sie auch nicht. Dann ist es meistens auch wirklich ein Aufklärungsproblem, dass viele einfach nicht richtig von vornherein aufgeklärt werden über die Pille. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die die Pille wunderbar vertragen und das über Jahre und es überhaupt gar keine Probleme macht. Und dann gibt es wiederum andere, die haben halt äh, dauernd Probleme damit. Ne? Und ja. das ist so ein bisschen die Sache.
1: Aber liegt das auch an den Ärzten vielleicht manchmal auch? Also ich habe schon häufiger gehört, dass es auch das Problem ist, dass man häufig nur die Pille als Universalmittel äh, bekommt und ähm, über, also ich bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich äh, viele andere Themen dann extra erfragen musste, die ich mir vorher angelesen hatte, die mir mhm. aber mein Arzt in dem Moment gar nicht so richtig
2: gesagt hat. Ähm, ja, es ist, ist, das hat, das alles hat einen bestimmten Grund. Ähm für die jungen Mädels, sagen wir so bis 2021, also für die, für die Teenies von Teeniealter alter bis 2021, so um den Dreh, ähm, ist es tatsächlich, ist die Pille erstmal am unverfänglichsten, wenn man das verordnet. Ne? Also mhm. mal, wenn man einen Teenie hat mit 14, 15, was vielleicht schlimme Regelschmerzen hat oder äh, jemand, der vielleicht wirklich unbedingt verhüten will und muss, weil er einen Freund hat. Da fangen wir nicht an mit der Kupferspirale oder der Kupferkette. Das legst du nicht einem jungen Mädchen. Das ähm, würde das Kind erstmal mhm. super traumatisieren, das tut richtig weh. Und da irgendwie so ein Gebärmutter, was noch am Wachsen ist, da was reinbohren, mhm. ähm, das, das macht man nicht. Ne? Und ähm, mhm. Und auch diese anderen Dinge, ich weiß, es immer unheimlich viel Kritik, auch gerade in den Social Media mit ja, der Arzt hat mir ja gar nichts erklärt und ich habe als, als Teenie direkt die Pille bekommen und mir sind gar keine Alternativen angeboten worden. Es liegt daran, weil die Alternativen alle wirklich auch Mist sind. Ne? Also du kannst nicht ein Teenie sagen, nimm Kondome oder mhm. du gibst eine Verhütungs-App, das ladst du dir jetzt einfach mal runter und dann kannst mhm. du deine verfügbaren Tage berechnen, das kannst du vergessen. Mhm. Ich sehe das ja an meiner Tochter, die ist 15. Wenn ich das dir mhm. sagen würde, du verlass dich da einfach auf dein Bauchgefühl. Nein. Ja. Mhm. <lacht> Nein, das ist nicht passiert. weil ja. man hat als Arzt erstmal die Verantwortung, schau, dass das Kind nicht schwanger wird. Und das mm. geht tatsächlich am besten, am besten mit der Pille, ähm, weil man da auch am flexibelsten ist. Also es gibt ja auch andere Verhütungsmittel, die hormonell sind. Zum Beispiel die 3-Monats-Spritze oder ähm, diese Hormonimplantat. rate ich eher von ab, weil das häufig auch ähm, massiv eher einen massiven Eingriff in den Hormonhaushalt geht. Und wenn ähm, man dann Nebenwirkungen oder sonst irgendwas hat, Probleme damit hat, hat man es ja nicht einfach abgesetzt, sondern das braucht ein bisschen. Ja. Ne? Bis es, mhm. Bei der drei monats spurze hast du dann drei Monate da in deinem Körper. also mhm. Wenn du dann Haarausfall hast oder Dauerblutung oder sonst irgendwas oder Depression, dann musst du da erstmal durch, bis, mhm. das, bis, bis der Körper das komplett abgebaut hat. Ne? Also zu der Frage, warum ähm, erklären die Ärzte nicht so viel, ist es, ähm, man setzt sich nicht dahin mit einem Kondom in die Hand und legt eine Spirale auf den, Hand und auf den Tisch und, und, nimmt hier und oder legt alles andere auf den Tisch und sagt also guck mal das ist das und das ist das und das ist das, sondern man muss als Arzt erstmal entscheiden was ist jetzt erstmal das Beste und guck mal wie derjenige dann so wenn er dann sagt nee ich will mal nichts hormonelles dann gehen wir zu den nicht hormonellen Sachen über also das ist so ein bisschen das Ding es ist leider ähm, wirklich utopisch zu hoffen dass die Gynäkologen ähm, in Deutschland so und so, ich weiß nicht, wie das weltweit ist, sich mit einem hinsetzen und da wirklich so eine so ein halbe, dreiviertel drei, Stunde lang sich hinsetzen und der Patientin dann erstmal alles erklären, was kann passieren, was sind die Vor- und Nachteile hiervon, was sind die Vor- und Nachteile davon. Das wird einfach nicht passieren, dafür haben wir zu wenige Fachärzte. Ich habe gerade heute mit einer Patientin gesprochen, die sitzt in Cottbus und die hat gesagt, da gibt es ein also da gibt es so wenige Fachärztinnen, gibt es eine, einen Gynäkologe und da ist sie auch nur über, ähm, über Beziehungen reingekommen und irgendwie mit mehreren Monaten Wartezeit, also das ist das Ding, also diese Ecken von Deutschland gibt es auch, die einfach massiv unterversorgt sind, mhm. insofern diese, diese Wunschvorstellung, dass da, dass da einer ist, der sich mit mir hinsetzt und der mir alles, alles, alles erklärt, dass ähm, das wird immer unrealistischer, leider auch heutzutage. Ne? Deswegen ist es, ist es wichtig, dann solche Dinge zu machen, wie wir hier gerade machen, dass mm -hmm. man die Möglichkeit hat, sich auch sonst zu informieren. Ne? Und dann halt letztendlich auch die Aufgabe bei sich, ne? Einfach
0: ist einfach so. Ja,
2: Ja, also mit ja. ein Stück auf alle Fälle, dass man einfach fragt, ja. was was gibt es, was könnte für mich in Frage kommen und da auch aber wirklich finde ich auch so zuverlässige Quellen auch am, am Aufsuch, ne? Also ja. Wie gesagt, also diese ganzen, es gibt ja eine große, große Welle von natürlicher Verhütung. Das kann man alles, alles machen, wenn es kein Beinbruch ist oder kein Weltuntergang, wenn man schwanger wird. Das sage ich immer. Also es ist ja, mm. kann man kann alles machen. Ne? Aber es darf dann nicht so ein großer Desaster sein, wenn du dann plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest hast. Also das ist dann, weil dafür ist es dann oft nicht so zuverlässig. Mm. Ja. Genau. Ähm
1: wir haben uns auch schon, also das Thema Pille ist ja ein relativ großes Thema. Und ähm, wir hatten noch uns überlegt, was ist so das, also das größte, das größte Thema, was Frauen tatsächlich haben mit der Pille. Also was, ist das, was sind die größten Probleme, die tatsächlich auf, auftauchen oder auch was sie schon mal in ihrem Alltag so mitbekommen haben?
2: Ähm, ich versuche das mal runterzubrechen auf die drei. Also ein ganz wichtiges Ding ist, dass viele Frauen ähm, mit der Zeit sich ähm, gar nicht mehr selber spüren. Sie mhm. haben das Gefühl, sie, ähm, es ist alles so ein bisschen ähm, künstlich gesteuert. Die haben häufig über ihr Gefühlsleben nicht so, dass äh, die Beherrschung, wie sie es sonst gern hätten, sind. sie fühlen sich dann auch psychisch so ein bisschen verändert, eher, eher so stumm oder taub oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Sie also fühlen mhm. sich jedenfalls nicht gut. Und mhm. Sie merken das erst, wenn sie die Pille absetzen, dass sie merken, ich bin ich wieder ich. Ich kann wieder klarer denken, ich bin nicht... Äh, so emotional oder ich bin nicht so schräg drauf oder sonst sonst was also das ist so glaube ich ein riesen Nachteil ein weiterer ähm, weiteres und diese und genau und dieses Problem, dass sich nicht wie sich selber fühlen, das ist nicht was, was von, von heute auf morgen kommt. Also man fängt nicht an mit der Pille und nach sechs Wochen stellt man fest, boah, ich fühle mich als wäre ich jemand anderes, sondern es kommt häufig wirklich mit der Zeit, langsam, 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 langsam mhm. und nach Jahren, mhm. Jahren der Verwendung denkt man, also das fühlt sich gar nicht mehr für mich natürlich an und erst wenn sie es dann absetzen, sagen sie, ja genau, genau so habe ich mich gefühlt, mit allem. Mhm. Mhm. Und äh, das ist auch zum Beispiel auch ein Riesenthema, das ist ein Thema Nummer zwei, Depression, das wieder einfach wirklich von der Stimmung her, dann immer schlechter drauf kommen oder sogar dann richtige, richtige Heulanfälle kriegen, Heulattacken bekommen und mhm. sich einfach selbst nicht wiedererkennen. Ne? Und das ist halt sowas, was uns auch Angst macht, weil man will sich ja dann, dann doch wiedererkennen und, und wenn man das Gefühl hat, alles verletzt einen irgendwie und alles zieht einen runter, ist das auch nicht schön und häufig ist das auch sowas, das kommt schleichend und irgendwann, mhm. wenn man die Pille absetzt, stellt man fest, wow, das ist weg. Und Problem mhm. Nummer drei ist die Libido. Also viele kriegen dann auch gerade so die Daueranwender mit der, mit der Pille oder auch mit anderen hormonellen Verhütungsmitteln, äh, merken einfach mit der Zeit, dass sie keine Lust mehr haben auf Sex, dass sie sagen, toll, jetzt nehme ich das schon so lang und äh, ja, und ich nehme es eigentlich für nichts, weil meine Freunde die haben nicht Sex, weil ich keine Lust habe. Ne? Das ist dann auch doof. Ja, ja, das sind so drei der, der häufigsten Sachen. Natürlich gibt es ganz andere Dinge. Es gibt ähm, Migräne und Wassereinlagerungen und, und Zwischenblutungen. Und, und, oder manche kriegen dann ganz schlimme Pickel. Das sind so, so andere, kleinere, und nicht kleinere, aber andere Nebenwirkungen. Aber ich mhm. würde sagen, die drei Hauptdinge sind die, die wirklich mit der Psyche, ich glaube, das belastet dann doch am meisten.
0: Mm, definitiv. Und das sind ja auch oft massive Auswirkungen, ne? Die ist dann, die ist dann wirklich, also klar ist immer individuell, aber ich habe auch schon so krasse Geschichten gehört, auch von Freundinnen, dass das wirklich das ganze Leben auch irgendwie teilweise verändert, ne? Das ist, ähm, ja. Und du genau, du hattest also genau die Probleme der Pille und, und du hattest am Anfang von den Teenies gesprochen, die eben schnell oder Jungfrauen, die schnell die Pille ähm, verschrieben, verschrieben bekommen. Was sind denn noch oder für welche Frauen ist die Pille noch
2: geeignet? Würdest du sagen, generell für jede oder? Nein, 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 das ist, generell für jede gibt es gar nichts. Ne? Also, mhm. Dafür da sind wir einfach alles so individuell. Mhm. Ähm, die Pille ist, gut, man weiß ja erstmal, ob die Pille für einen geeignet ist, wenn man das ausprobiert hat. Es gibt ein paar Dinge, es gibt ein paar Frauen, die dürfen die Pille nicht nehmen. das sind alle die, die eine Thrombose oder eine Lungenembolie hatten oder einen Schlaganfall schon mal hatten äh, mhm. oder gar einen Herzinfarkt. Die sollen die normale herkömmliche Pille auf gar keinen Fall nehmen. Dafür ist es zu gefährlich. Ähm, auch die, die in der Familie sowas haben. Ne? Es gibt hm. eine familiär vererbbare Gerinnungsstörung, die sich häufig nur darin äußert, dass man plötzlich mit Paaren 20 einen Schlaganfall bekommt. Und das sind auch solche spezielle Fragen. Also man muss immer fragen, bevor man eine Pille verordnet, gibt es jemand in der Familie, wie eine Mutter oder eine Schwester, die aus völlig ungeklärten Gründen eine Thrombose, eine Lungenembolie, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, sowas bekommen hat. Ne? Weil das kann ein Hinweis sein auf diese ähm, diese vererbbare Gerinnungsstörung, was es gar nicht so selten gibt. Also, es ja. gibt es gar nicht so selten. Also, das, mhm. das, ähm, wenn man weiß, ähm, wie, also, ihr habt das jetzt schon einige Male gesehen, müsste man sich eigentlich im Umkehrschluss fragen, warum machen wir nicht einen, einen Test bei allen Frauen, bevor sie die Pille bekommen? Ne? Also das, ja. diese, das wäre ähm, ein Ja, diese Pille die sind recht teuer und äh, deswegen ähm, wird davon eher Abstand genommen. Ne? Aber eigentlich müsste man das machen. Hm. Also das ist meine Idee. Wir ne? müssen dann halt immer fragen und, und gucken, macht es jetzt Sinn, so einen Bluttest zu machen. Also Pille ist, ähm, ergibt Sinn für manche Frauen, gerade für Frauen, ähm, die ähm, vielleicht ganz schlimme Regelschmerzen haben ja. oder ganz starke Regelblutungen haben oder die eine regelmäßige Periode, eine hervorsehbare Periode bekommen möchten, also die einfach mhm. sagen, ich muss wissen, wann meine Periode kommt, weil ich vielleicht im, im Wettkampf stehe und ich muss dann irgendwie das planen können. Ja. Für Frauen, die ganz schlimme Akne haben natürlich, also die Pille kann wunderbare Haut machen. Ne? Also mhm. die, gerade Frauen, die ganz, ganz schlimme Akne haben, im Gesicht, auf dem Rücken, ähm, das kann das schon sehr, sehr schön ausgleichen. Oder Frauen, die PCO haben, das, ist ein, das nennt man Syndrom der polizistischen Ovarien, also Übersetzt heißt es quasi, dass die, dass die Eierstöcke, die haben lauter so mini kleine Zysten da drauf, also mhm. so kleine Punkte. Und der Eierstock arbeitet nicht gut, sodass wir dann, sehr vereinfacht gesagt, einen leichten Überhang haben an männlichen Hormonen. weswegen diese Frauen ja, können okay. die dünnes Haar haben, sogar vielleicht mal einen Bartwuchs und Pickel. Sie müssen nicht alle drei Kriterien haben, also allein die Periode seltener zu bekommen und Pickel zu haben und dünnes Haar, da würde ich schon denken, dass diese Mädel könnte PCO haben. Okay. Und die, ist an die Pille auch gut, weil es dann diesen, diesen Hormonschiefstand sozusagen ausgleicht und jedenfalls dafür sorgt, dass, dass man regelmäßig eine Blutung zumindest mal hat. Ne? Mhm. Das ist das Ding. Also, das sind so, sage ich mal, die, die Kandidaten, wo man sagt, also da lohnt es sich auf alle Fälle, die Pille auszuprobieren, weil die Pille kann in sehr vielen Fällen äh, das, das Leben dieser Mädels und Frauen unheimlich erleichtern. Ne? Also gerade ja. wenn man, man man wieder keine Pickel im Gesicht hat, wenn man äh, nicht einmal im Monat zu Hause bleiben muss, weil die Periode so schmerzhaft ist. Also das kann dann schon sehr, sehr toll sein, muss man sagen. Ja. Und man muss aber dazu sagen, ähm, und das, ich glaube, das vergessen ganz viele, und es ist eine ganz, 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 ganz wichtige Message. Also wer zuhört, wenn ihr nur ein Message mitnimmt, dann bitte das. <lacht> es ist selten, dass man ein Verhütungsmittel hat, was das ganze Leben passt. Ja. Und zwar, weil der Körper sich so schätzungsweise alle sieben Jahre ändert. Da, da gibt es so einen Shift. Also, ob das in den Hormonen ist oder wie man Dinge verträgt, das weiß man nicht. Ne? Aber man hat ähm, mit 14 in anderen, ähm, anderen Organismus, trägt man mit sich rum als mit 21. Und mit 28 ist ja. es auch immer was. Ja. Ne? Und, Sagt man bei
1: Allergien, glaube ich auch, dass man immer, immer, wenn man Allergiker ist, soll man möglichst häufig Allergietests machen, weil mhm. sich das
2: immer wieder verändert. Ja. Ja, und das ist halt bei den, okay. bei, den, bei den Sachen auch, bei den Verhütungsmitteln auch. Und ich höre das ganz oft, dass, ähm, dass Frauen sagen, ja, ich nehme die Pille seit zehn Jahren, aber warum habe ich jetzt plötzlich Zwischenblutung? Oder warum okay. habe ich jetzt plötzlich ähm, äh, Kopfschmerzen vor der Periode? Oder ganz schlimm PMS? Und dann sage ich, ja, es ist, das, weil die Pille einfach jetzt nicht mehr passt. Ne? Dass, okay. dass man einfach guckt, soll ich eine andere Pille nehmen oder gar dann was ganz anderes? Dass man einfach ähm, auf was anderes dann umschwenkt. Ne?
0: Ja, das wissen, glaube ich, echt die wenigsten. Das wusste ich auch nicht so. Also, dass das wirklich alle sieben Jahre sich komplett so einmal dreht. Hm, alle
2: sieben, alle sieben mal ne? ne? Äh, ja, das okay, mal ist eine organische mhm. Sache, deswegen ist es schwer, das genau punktgenau auf den Zahl festzumachen. Aber das ist es ungefähr, mhm. Und, ne, dass man einfach so immer ein bisschen Auge drauf haben soll auf sein Verhütungsmittel. Ne? Passt das ja. noch? Ja. Bin ich da vielleicht rausgewachsen? Irgendwie Biologisch brauche ich was anderes, ne? So. Ja.
0: Ja, genau. Ähm, und für Frauen, die jetzt sagen, okay, ich möchte die Pille nicht nehmen, was sind da aus deiner Sicht gute Alternativen?
2: Ähm, was äh, auf alle Fälle schön ist, ist ähm, oder was heißt schön, also was gut ist <lacht> und unkompliziert ist, ist etwas, was man in die Gebärmutter reintut. Also da ergibt ja. sich dann die Kupferspirale, die Kupferkette oder es gibt auch den Kupferball. Und diese Dinge kommen vollkommen ohne Hormone aus. Ja. Mhm. ich will nur ganz kurz noch mal einschieben bevor ich jetzt das Thema Kupferkette Kupfer ja. weiter es gibt genau. ganz viele die dann sagen ich will dann nicht die Pille nehmen was ist mit dem Verhütungsring oder mhm. was ist mit der Hormon ah, ja. Ich dann sage, ja das sind immer genauso Hormone es geht einfach nur darum wie man es im Körper zuführt also der Hormonring ist jetzt ähm, obwohl man nicht jeden Tag was schlucken muss der ist ja jetzt nicht weniger gefährlich oder hat nicht weniger Nebenwirkungen oder ist deswegen nicht zwingend besser der hat einfach nur den schönen Vorteil dass man nicht jeden Tag an was denken muss Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel bei Flugbegleiterinnen sehr, sehr beliebt, weil äh, die dann nicht mit diesem Tag-Nacht-Rhythmus und, und Zeitverschiebungen und tralala, sondern es wird die legen es dann ein, ein in die Vagina, da kann es drei Wochen bleiben und dann nimmt man es mhm. raus, schmeißt es weg, macht eine Woche Pause, dieselbe Rhythmus für die Pille auch. Also deswegen alles, was hormonell ist. Oder wenn jemand sagt, ich will nicht die Pille nehmen wegen Hormone, ich gehe in die Hormonspirale, ist das wenig Sinn, sinnvoll, weil die Hormonspirale jetzt beispielsweise auch genauso einfach Hormone hat. Da hat man eigentlich keinen richtigen Gewinn. Also wenn man auf Hormone frei gehen will, man will jetzt nicht Kondome haben, man will nicht auf irgendwie so eine Verhütungs-App gehen und man will es unkompliziert haben, dann kann man gucken, dass man entweder Kupferspirale oder Kupferkette macht. Die Kupferspirale und Kupferkette, die arbeiten nach demselben Prinzip. Kupferball auch einfach, dass diese Kupferionen in der Gebärmutter ein Spermienfeindliche Atmosphäre machen, sodass die Spermien nicht gut durchschwimmen können und die verhindern aber auch, dass sich ein befruchtetes Ei einnistet. Das muss man mhm. auch wissen. Also da kann mhm. immer noch mal Spermien durchkommen und da kann ein Ei sich befruchten und es kann sich aber dann nicht einnisten. Also man hat dann quasi dann ein Embryo, was dann sich nicht einnisten kann und dann mit der nächsten Periode rausgespült wird. Das ist so ein bisschen, das macht manche Leuten auch ein Problem, weil es ist ja dann eigentlich ja. Dann die Frage, ab wann fängt Leben an, das ist dann, aber muss jeder für sich entscheiden schlussendlich. Mhm. Ähm, ja, aber das sind so die Sachen mit den, mit den Kupfersachen, ne? ähm, man legt, lässt sie sich einlegen, das ist ein bisschen schmerzhaft, muss man sagen, ähm, für den einen mehr, für den anderen weniger. Diese Dinge können bis fünf Jahre drin bleiben. Also das ist dann auch sehr relativ ja. sorgenfrei. Ne? Das ist ja auch mhm. dann eine, eine coole Sache, wenn man das verträgt und wenn man nichts dagegen hat, einen Fremdkörper einfach im, im, im Körper selber zu tragen. Ähm, und als Alternative sonst noch dazu haben wir natürlich Kondome, menschliche Sterilisation, wie ich sagte, mhm.
3: ähm,
2: oder ansonsten es gibt noch ähm, so Verhütungskomputer auch. Äh, ah. man, na, da gibt es so ganz viele, diese, diese Femtech nennt man das einfach. Ja, die, ja ich habe schon mal gehört. Oder, mhm, und dieser diese Verhütungskomputer funktioniert, also ein Klassiker funktioniert zum Beispiel so, dass man jeden Tag auf so ein Stäbchen pinkelt und man mhm. führt es in den Computer ein und er sagt einen jetzt, äh, sagt einen dann okay, du kannst ohne Verhütung Sex haben oder je, nee, jetzt ist eine gefährliche Zeit, hör immer an. Das kannst du ja nehmen zum Verhüten das kannst du aber auch nehmen zum Schwanger werden, weil es dir einigermaßen anzeigt, wann dein, wann dein Eisprung ist. Ist halt auch nicht so zuverlässig, also nicht so hundertprozentig. Hm. Deswegen sage ich, also diese ganzen Computersachen und Rechensachen kannst du verwenden. Es darf nur nicht sein, dass du von der Brücke springst, wenn du einen positiven Schwangerschaftstest bekommst. Ja. Das ist so ein bisschen, muss man ja. einfach mal dazu sagen. Und,
0: und wie ist dann, das bei der. Das würde mich gleich noch mal interessieren bei der Kupferspirale. Da hat ähm, mir auch mal eine Ärztin gesagt, dass das hauptsächlich bei Frauen eingesetzt wird, die schon Kind gekriegt haben, weil das sehr ja, groß ist oder, oder oder ich weiß gar nicht warum. So <lacht> Das stimmt nicht. Das ne? ist so ein
2: Quatsch, das ist so ein Wissen ja. aus den 70er Jahren. Ja, oh, je. Ja. oh je. Das ist so veraltet. Nein, ja. nein, 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 ja. nein. Also es gibt ganz kleine Minispiralen geeignet für Frauen, die keine Kinder bekommen haben. Okay. Sagt, das ist überhaupt kein Problem. Also sind, sind
0: die Kupfergeschichten, will ich mal sagen, auch für, für junge Frauen, die, wie gesagt, noch kein, völlig geeignet Sozusagen.
2: Ja, ich meine, es ist halt ich, ich lege das nicht gerne bei, bei unter 19-Jährigen, weil es halt von der, weil es ist halt, du musst halt auch wirklich auf den gynäkologischen Stuhl, musst du wirklich alles fallen lassen: eine Po fallen lassen, und entspannen und ja. weit auch diese Kontrolle abgeben, weil es tut dann auch ein bisschen weh, dieses Einsetzen. Ne? Das glaube ich. Ist, mhm. ähm, ist es ist wirklich äh, von einer ausgesuchten Qualität, was man da macht. Ne? Man muss den Gebärmutterhals dehnen und etwas einschieben und so. Und man muss so für sowas psychisch soweit sein, ne? dass du einfach sagst, gut, das ist ein Schmerz, ich atme da jetzt einfach durch, es geht jetzt einfach vorbei. Also ich könnte das bei meiner 15-jährigen Tochter nicht legen. Ne? Die wird ja schon, die wird so schreien und wirklich so an die Decke kleben mit allen Vieren, was, was ja. hat das ist einfach so eine Erfahrung, das willst du, mit den, jungen, das willst du den jungen Mädels nicht antun. Nee, ja. wär, nee, nee, die, nee, Menschen, weil, die werden so traumatisiert, die würden sich danach nie wieder trauen, auf den Günststuhl zu gehen. Und du hättest ja dann echt so, ein, so eine psychische Narbe so, äh, im Prinzip ins, fürs Leben gegeben. Und das ja. ist deswegen äh, bin ich da, wenn es geht, mache ich das gar nicht. Überhaupt mhm. nicht. Ja. Und was ist da so ein Alter, wo man sagen kann, da
1: ab dem Alter würde man sagen könnte man machen? Gibt es da irgendwie
2: du, so ein Alter? Ich denke, bei 21 kommen wir da langsam hin. Das ist natürlich, mhm. es kommt immer auf die persönliche Reife drauf an. Ich ja. habe auch mal bei einer 19-Jährigen auch eine, eine Kupferspirale gelegt, die mhm. einfach aber auf mich ähm, so den Eindruck gemacht hat, dass sie im Leben steht und sie sagt, sie ist hart im Nehmen und alles ist gut und ich glaube, die war auch bei der Polizei oder hat sich da beworben. Also es war einfach, <lacht> ich dachte, wie <lacht> kann das. Ne? Mhm. Und, und, gut, und wir alle kennen ja dann auch Mädels, die älter sind, wo man das Gefühl hat, ähm, das ist eher nicht so was für sie, weil sie vielleicht da eher ähm, nicht so grob mit sich selber umgeht, sondern da eher sehr feinfühlig in sich hineinhorcht und, und das vielleicht dann sehr zu Herzen, wenn es weh tut. Also, man muss so ein bisschen, also ich sage jetzt mal so, ab, ab dem Erwachsenenalter so, ja. <lacht> ja. Okay. Ja,
0: verstehe. Ähm, genau, nochmal einmal zurück so ein bisschen zur Pille, aber auch noch auch zum, zum Thema weiblicher Hormonhaushalt. Du hast eben schon ähm, beschrieben, wie die Pille oder was das für Auswirkungen eben haben kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das interessiert viele Frauen auch derzeit, weil es ja immer mehr darum geht, die Pille nicht zu nehmen, abzusetzen und, und mhm. da ist ja viel in die Richtung irgendwie gerade im Gange. Ähm, Magst du vielleicht mal sagen, wie gefährlich wirklich dieser Eingriff von der Pille in den weiblichen Hormonhaushalt ist? Okay.
2: Ähm, der Eingriff der Pille in den weiblichen Hormonhaushalt ist entgegen der allgemeinen Meinung relativ harmlos. Ist okay. es wirklich? Es, ähm, es, was es tut, ist, ist ähm, die Pille sind ja jetzt keine richtigen weiblichen Hormone, sondern eher so, sehr, sehr verwandte Kopien von den weiblichen Hormonen, die sind aber auch irgendwie chemisch irgendwie so, so verändert, ähm, dass das im Körper auch eine längere Wirkung hat. So. Und was das macht, ist, dass dem, ist dem, der ähm, Hirnanhangsdrüse einfach sagt, stopp, wir haben genug Hormone, sodass der Eierstock einfach nicht mehr stimuliert wird. Mhm. Ähm, und der Eierstock, der legt sich zur Ruhe und die hormonelle Versorgung übernimmt dann sozusagen die Pille. Ähm, wenn die Pille abgesetzt wird, dann kriegt der Körper mit, Moment, ich habe hier, so ein, ich hab hier äh, eine Hormonlücke, weil wenn man die absetzt, ist der Eierstock, der fängt ja auch nicht sofort an zu arbeiten, sondern er schläft ja immer noch. Mhm. Dann muss ich an Anhangsdrüse wieder registrieren, oh Moment, wir haben zu wenig Hormon äh, im Blut unterwegs, ich muss wieder den Eierstock wecken. Und das ist diese Übergangsphase, ähm, bis der Eierstock anfängt, wirklich rund zu laufen, so wie er vorher gelaufen ist. Ähm, wo vieles mhm. sein kann, dass man Haarausfall kriegt. Das ist eigentlich der Klassiker, Haarausfall und Pickel. Das ist da irgendwie alles, äh, dass, dass viele Frauen denken, oh Gott, ich werde ab jetzt immer so aussehen. Der Eierstock, mhm. der erinnert sich daran, wie er früher gearbeitet hat und fängt genauso wieder an, äh, irgendwann mal genauso zu arbeiten, wie er gearbeitet hat. Also viele Mädels befürchten, dass die Pille einen endgültigen, ähm, eine endgültige Veränderung im Körper herbeiführt, der sich nie wieder rückgängig machen lässt. Okay. Das ist Quatsch. Ja, das, mm -hmm. das ist Quatsch. Das ist wirklich mhm. Quatsch. Also äh, äh, der Körper erinnert sich dran, wie war es, und der fängt dann einfach immer wieder an, dann normal zu arbeiten. Ja?
3: Mhm.
2: Ähm, und ich sage da gleich noch mal eine kleine Ausnahme dazu, aber mhm. die reine klassische Pille, die du jeden Tag schluckst, 21 Tage und dann sieben Tage Pause machst, äh, wenn du die absetzt, du hast, ich sage, spätestens nach acht Monaten hast du die. Periode wieder, die du früher hattest. Ah,
0: okay.
2: Jetzt ist so ein mhm. Ding. Jetzt gibt es Mädels, die nie eine regelmäßige Periode hatten ne, in der Teenie-Zeit. Da werden sie dann irgendwie von der Mutter zum Frauenarzt geschleppt. Dann heißt es, sie kriegt nicht ihre Periode regelmäßig. Und Ich hatte das auch nie. Ich habe sofort die Pille genommen. Das Problem ist, wenn diese Mädels haben vielleicht von Hause aus nie eine regelmäßige Periode.
3: Mhm. Und wenn du denen dann
2: die Pille gibst und die setzen sie dann wieder ab, und die Periode kommt immer noch nicht regelmäßig, dann denken viele okay, jetzt hat die Pille auch noch dazu was kaputt gemacht. Aber das muss gar nicht sein. Das ist vielleicht einfach der Rhythmus, den der eigene Körper hat. Ja. Und ja. Das, ähm, das, muss man, oder das muss man immer so mit berücksichtigen, muss man, das muss man immer mitfragen. Also ich frage dann auch immer, wie war dann die Periode vorher? Ne? War sie dann immer genau regelmäßig? Kamen die alle vier Wochen? Und weil wenn das so ist, ist die Chance wirklich super hoch, dass der Eierstock sich daran erinnert und genauso arbeitet wie vorher auch. Ähm, mhm. Der Eierstock macht das nur dann nicht, wenn irgendwas ihn sehr gestresst hat. Was kann einen sehr stressen? Entweder exzessiver Sport,
3: mhm.
2: exzessiver Stress oder irgendwas in der Ernährung. Ne? Und das heißt ähm, dann meistens sowas wie Richtung Essstörung. Ne? Das bedeutet okay. auch dass für den Körper, äh, das kann auch dazu führen, dass der Eierstock auch erstmal nicht, nicht funktioniert ne? Aber, mhm. oder nicht, nicht gut funktioniert, nicht rund läuft. Ähm, Genau, und das war das. Und was ich dazu sagen wollte, was es sonst noch so gibt, es gibt die Hormonspirale und das Hormonstäbchen und die drei monats spritze Und diese Dinge enthalten keine Östrogenes oder nur ein Hormon. Und das kann, wenn man das sehr, sehr lange verwendet, gerade in der Hormonspirale, wenn man das sehr, sehr lange verwendet, ist das oft so, dass man so gar keine Periode mehr bekommt. Nichts. Ne? Und dann kann es ja. sein, wenn man die Hormonspirale drin hat, dass man fünf Jahre lang die Periode nicht bekommt. Ja. Das kann was anderes sein. Wenn man da das ab und raus nimmt, die Spirale, dass der Eierstock nicht richtig arbeitet und dass das sehr, sehr lange dauert. Also ich habe das schon erlebt bei Patienten, die bis zu anderthalb Jahre gebraucht haben, bis sie wieder eine normale Periode hatten von sich aus. Von der Hormonspirale ähm. aus. Von der Hormonspirale, also Hormonspirale mhm. oder Hormonstäbchen mhm. kann das auch machen oder mhm. Spritze kann das auch machen. Also diese Dinge, da habe ich hier schon mal... Ähm, Wirkungen erlebt, die eher ähm, Frauenangst einjagen. Und das muss man halt, also das, das berechne ich auch immer mit, in der mhm. Sprechstunde, wenn man die Hormonspirale hat und dann so die Hoffnung hat und sagt, okay, ich lasse es bis Dezember drin. Und dann will ich es im Januar rausgezogen haben und dann will ich ähm, im März schwanger sein, ne? wo man irgendwie sagt, oh, 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 oh. Ne? Mhm. da muss man die, die, äh, die Erwartungshaltung da ein bisschen managen. Und ja. Einfach mit berücksichtigen, dass das sein kann, dass das dauert. Das wissen wir natürlich nicht. Ich kenne ja. jede Geschichte, Pille abgesetzt und am nächsten Tag schwanger. Aber gerade wenn man vielleicht über 30 ist oder über 35 ist, mhm. da muss man auch, das kann auch ein zusätzlicher nicht nicht kalkulierbarer Zeitfaktor dann sein.
0: Okay, also sind die Auswirkungen, will ich mal sagen, die bleiben von der Pille eher gering im Gegensatz zu diesen anderen hormonellen ja, Geschichten. Also Pille ja. hat
2: man relativ schnell abgesetzt und der okay. Körper äh, ähm, macht dann eigentlich so weiter wie bisher.
0: Okay, das ist eine sehr gute Info <lacht> auf
1: jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast eben schon von äh, von Östrogenen gesprochen und es ist ja auch so, dass manche Frauen tatsächlich ein sehr schwankenden Hormonhaushalt haben oder ein Ungleichgewicht im Hormonhaushalt haben. Mhm. Wie kommt es denn zu sowas? Also es gibt ja viele Frauen, die haben tatsächlich weniger ähm, Östrogene und äh, damit auch zum Beispiel eine sehr unregelmäßige Periode. Wie kommt es denn zu sowas? Kann
2: sowas ist sowas angeboren oder wie kann sich das entwickeln? Ähm, bei Frauen, die ähm, das ist dann, das geht Richtung Eierstockschwäche, was ich sagte mit dem PCO. Ähm, das ist ein Eierstocksproblem. Ähm, wenn nicht ausreichend Hormone produziert werden, dass die Periode un wirklich unregelmäßig ist oder sogar sehr selten kommt, mhm. das ist eine angeborene Eierstockschwäche. Ja, bei manchen wird das noch provoziert, wenn sie zum Beispiel sehr, sehr viel Übergewicht haben oder auch sehr dünn sind. Also dass mhm. man weiß, dass Frauen, die viel Übergewicht haben, das Problem haben, können. Und wenn sie aber abnehmen, ist es oft so, dass, das, dass die Periode regelmäßig kommt.
3: Mhm. Genauso wie
2: bei den Frauen, die so super sportlich sind und jeden Tag irgendwie zehn Kilometer laufen und sowas und wo irgendwie die kaum ein Gramm Fett haben. Bei denen ist es oft auch so, dass sie dann auch einfach diese Eierstockschwäche haben und wenn sie anfangen, ein bisschen weniger Sport zu machen und ein bisschen mehr Kalorien zu sich zu nehmen, dass dann auch der Eierstock auch wieder anfängt, rund zu laufen. Also das hängt okay. da so ein bisschen auch mit dem mit diesen Gesamtsituation zusammen. Ja? Okay.
1: Gibt es da verschiedene Arten von, von diesen Hormonstörungen? Oder also du hattest jetzt diese
2: PCO-Krankheit schon angesprochen, aber gibt es da noch was anderes? Ähm, das ist eigentlich so ein, ein Klassiker, mit dem man angeboren ist. Mhm. Alles andere sind persönliche, ähm, persönliche Schwankungen. Also ähm, ich sag mal, okay. ähm, ein Klassiker sind Probleme in der zweiten Zyklushälfte. Entweder dass die Periode zu früh kommt jetzt beispielsweise, oder aber auch, dass die letzte Woche vor der Periode alle möglichen ähm, Probleme ähm, in sich birgt, wie zum Beispiel ähm, geschwollene Hände, geschwollene Füße, Nitrine, ähm, mhm. ähm, der klassiker PMS. Ne? Man, man streitet ja. von allem, man ist unleidlich und mag niemand mehr leiden und sich selbst schon gar nicht. Und das, sind, das ist das typische hormonelle Auf und Ab. Wie ähm, es ist auch hormonelle Ab, weil eigentlich die Hormone absinken. Mhm. Und ähm, das ist etwas, da kann man eine Neigung zu haben, was sich mit den Jahren auch verstärkt. Auch ne? mhm.
3: ähm,
2: Das ist tatsächlich persönliche Konstellation. Ja? Also da kann man zwar auch was gegen tun, aber ähm, das, je nachdem, wie empfindlich man auch auf diese Dinge auch reagiert. Ne? Es gibt andere Formen. Ja haben hormonelle Schwankungen und das merken irgendwie so gar nicht. Und dann wiederum andere, die eher so wirklich sens sensibel auf diese Sachen auch reagieren. Ne? Mhm.
0: Also praktisch der Einfluss, der also der durch die Hormone ausgelöst wird, der unser weiblicher Hormonhaushalt auf uns und und Gesundheit hat, der ist ähm, angeboren, würdest du sagen.
2: Ja, genau. Ja. Das ist einfach okay. eine persönliche Konstitution. Genau, mhm. genau. Mhm. Okay. Wie ist das
1: denn eigentlich? Es gibt ja auch diese, diesen Fall von Endometriose. Das sind ja, da sind also gefühlt in meinem Umfeld immer mehr Frauen von Betroffenen. Ja, bei mir auch. Und da wird immer jetzt gesagt, dass die Pille dadurch, dass sie halt ein Östrogen ausschüttet, dort genommen werden soll, damit sich das gar nicht mehr vervielfältigt sozusagen. <lacht> ähm,
2: was sagst du zu dieser Aussage? Okay, ja, ähm, das ist eher so, dass man eine die Pillen, die man verordnet, ähm, gerade auch bei Endometriose, die nennt man gestagenbetonte betonte Pillen. Also da man eher nicht von den Östrogenen, sondern eher ah, okay. so von Gestagene. Mhm. Aber man weiß, dass Östrogene so ein bisschen diese Endometriose-Härte mal anfeuern. Mhm. Aber es ist doch so ein bisschen die Frage, ob diese Frauen auch insgesamt so eine leichte Östrogen-Dominanz haben, sondern also eher mehr Östrogen im System unterwegs haben als Gestagen. Gestagen ist also der Gelbkörperhormon der Gegenspieler. Und ähm, deswegen gibt man ihnen um die pille um diese Endometriose-Geschichten ähm, ein bisschen besser zu, zu beherrschen oder zu kontrollieren. Mhm. Endometriose ist ja nicht hormonell ausgelöst. Da ja, genau. ne? mhm. ja, sind ja diese Gebärmutter-Steimhaut in sich hin, die können mhm. mikroskopisch klein sein, die aus völlig unklaren Gründen nicht in der Gebärmutter selber sitzen, sondern überall anders und entsprechend dann schlimme Probleme machen können. Mhm. Deswegen versucht man das mit der Pille entsprechend in den Griff zu bekommen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit: das ist eine chemische in die Wechseljahr schicken Geschichte. Das ist relativ hart. Also da wird man mit Spitzen, mit AR-Stock komplett platt gemacht. Man hofft dann, dass die um die Herde so auszutrocknen, sozusagen aushungern zu lassen. Mhm. Ähm die liebste, uns allen die liebste Variation ist einfach, wenn die Frau schwanger wird, weil durch die Schwangerschaft wird häufig alles resettet nochmal und oft sind danach, danach ganz viele Beschwerden weg. Nur ist das so ein Catch-22, wenn man so lange Endometriose hat beispielsweise, dass, ähm, dass man nicht mehr so leicht schwanger wird, weil zum Beispiel die Eileiter schon verklebt sind oder irgendwas anderes da im Weg ist dann ist das ein bisschen ist das, äh, bedauerlich. Ne? Dann ist das schon schwierig, schwieriger oder kann es schwieriger sein, schwanger zu werden. Ne? Das ist mhm. doof. Also
0: Endometrose ja. hat auch einen echten einen konkreten ein Einfluss auf die Fruchtbarkeit, oder?
2: Absolut. Ja, ja, ja absolut. Mhm. Was ganz, ganz wichtig ist, ähm, mhm. wenn man auch merkt, dass man Regelschmerzen hat, die schlimm sind und, oder mhm. die vielleicht sogar immer schlimmer werden, dann ist es super wichtig, dass man sich Hilfe holt. Ne? Und es kann sein, dass der Waldwiese-Gynäkologe von nebenan äh, nicht ausreicht. Ja? Also mhm. ähm, Es gibt sehr, sehr schwere Fälle von Endometriose und die traue ich mir dann auch nicht zu. Also dann mhm. äh, sage ich, es gibt echt, echt die super Endometriose-Cracks und die würde ich dann aufsuchen. Ne? Also mhm. ähm, es hat da auch keinen Sinn, da halb rumzudabbeln, ähm, mhm. was ich aber allerdings recht versuche recht frühzeitig zu machen, ist eine Diagnose herzustellen. Also eine Diagnose ist erstmal das, das, das Grundlegende und das passiert mit einer Bauchspiegelung. Also braucht man eine Bauchspiegelung, guckt man in den Bauch ein und dann erst kann man sehen, es ist eine Endometrioseherde, weil das siehst du nicht im Ultraschall, das sieht kein Mensch. Man muss so ein bisschen von dem ableiten, was die Patientin einem so erzählt, ist das, könnte das eine Endometriose sein und dann geht man über und sagt, okay, wir müssen jetzt eine diagnostische Operation machen, dass einer reinguckt und sagt, jawohl, sie hat Endometriose und dass man es dann entsprechend angeht. Ja.
0: Okay. Ja. Okay. Ähm, genau, wir hatten, glaube ich, ganz zu Beginn war das, hatten wir schon gesprochen über das Gespräch ähm, beim Arzt, wenn es ums Thema irgendwie Verhütungsmethoden und Verhütungsmittel geht. Ähm, was, auf was sollte man da selber am besten achten, wenn man da ins Gespräch geht?
2: Ähm. Um. Ich denke man das natürlich die Basics, dass man alle seine Fragen dabei hat und ähm, mhm. dass, man, ähm, dass man auch wirklich alles ähm, von seiner Familiengeschichte auch dazu erzählen kann. Okay. Mhm. Ähm, und äh, wirklich alle Probleme, wenn es geht, wirklich erzählen, so wie sie sind. Ne? Ähm, wir Ärzte haben es immer ganz gerne, wenn man, ähm, wenn man die Dinge recht äh, strukturiert erzählen kann, dass man sagt, ich habe... Ich habe Pickel, ich habe Regelschmerzen und ich habe das. Na, ich hätte mhm. gerne ein Verhütungsmittel. Das ist super. <lacht> das ja. ist richtig super. Ja. Und wenn man sagt, ich möchte kein Verhütungs-, kein hormonelles Verhütungsmittel, da fühle ich mich doof. Mhm. Ähm, das habe ich nicht vertragen. Ich hätte jetzt gern Informationen über die Spirale. Super. Finden wir klasse. Mhm. Ja, das mhm. einfach ähm, so ein bisschen die, die Fragen so ein bisschen komprimiert, weil dann können wir auch schneller schnelle Potte. Also Aber ein bisschen was googeln vorher
1: bietet sich auch an, tatsächlich mal. So ein bisschen Verhütungsmittel googeln und dann mal fragen, was man so machen kann. Das bietet sich schon an, wenn man zum Arzt geht.
2: Ja, es kommt noch an, was man googelt. Ne? Ja,
3: okay, <lacht> das stimmt natürlich. Das
2: und in welchen Foren man Infos findet. Das <lacht> ist immer so ein bisschen das, das Anti-Wort, -Anti aber ich habe das und das gegoogelt, aber das und das steht doch im Internet. Das stimmt, ähm, gerade so Symptome. Man, ein bisschen, man muss schon ein bisschen Vorrecherche machen, damit man überhaupt weiß, welche Fragen und wie soll ich stellen. Das ist vollkommen klar.
0: Ja. Hm. Okay, also klar und strukturiert ähm, zum Arzt oder zur dann Und daran ja. denken
2: ich muss in der Familie, was ich sagen muss, gibt es irgendwelche mhm. Krankheiten, die ich habe. Und was sind dann speziell meine Fragen? Wann ist Kinderwunsch irgendwie ein Thema? Also wie gesagt, mit dem Stichwort-Spirale, ähm, äh, dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich irgendwie drei Jahre ein Baby will, jetzt eine Spirale einsetzen, ist vielleicht nicht so ganz so sinnvoll sowas. Ne? Ja. Also man einfach mhm. diese, diese mhm. ganzen Sachen einfach normal. Ne?
3: Mhm.
0: Okay. Ja, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen <lacht> tatsächlich. Und zwar wir hatten genau bei hormonfreie Verhütungsmittel haben wir auch ein bisschen gesprochen eben. Was ist mit dem Di Diaphragma? Das ist irgendwie so eine Verhütungsmethode, die irgendwie so im Hintergrund immer läuft. Habe ich das Gefühl. Ähm, was hältst du davon?
2: <lacht> ich finde ich das ist so ein komischen Ding, was man... <lacht> macht. Also auch wenn man es also einführt und das Ding richtig sitzt. Also es gibt, ja. es gibt auch so eine Portiokappe, also wie man es auch nennt. jedenfalls sind es so, so um, Silikondinger, die man eigentlich mm. einfach einführen muss. Und jetzt kommt das richtig doof. Man muss eigentlich, wenn man auf Nummer sicher geht, muss man so ein spermicides Zeug einführen. Es gab Zäpfchen früher oder es gibt, glaube ich, auch noch Cremes. Es gibt sehr wenige von dieser Sorte. Und dann muss man noch 20 Minuten warten. Das ist ah, richtig okay. erotisch auf jeden Fall. Richtig ja. erotisch. Das Kondom also für was, die Frau was, eigentlich. Was, ja, was, was fällt denn da alles weg? Ich meine, jetzt mal, wenn wir uns jetzt hier ganz praktisch ne, ganz praktisch uns das ganz praktisch überlegen, jetzt hast du mhm. das Ding eingeführt, jetzt hast du dieses Zäffchen eingeführt, also, jetzt mal ganz klar, Text gesprochen, Oralsex ist dann auch irgendwie komisch, oder? Ich meine, das war Ja, ja das stimmt. Ja. Chemie. Tatsächlich, also, ja. In 20 Minuten. Ja,
1: was macht, macht man da denn? Den, also, ja, 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 ja. Sagen, so, diese 20 Minuten überbrücken ist ja auch. Irgendwann ist ja auch die Lust weg, ne? Ja, ja, du guckst auf die Uhr. <lacht> Absolut. Die,
2: noch nicht, wir müssen nee, auch, warte nochmal. <lacht> nee, und dann kann es halt immer noch, nicht, noch sein, dass das Ding nicht richtig sitzt oder
0: verrutscht oder sonst irgendwas. Mhm. Und ja, finde, verrutscht, ne? das ist eben auch der Punkt, denke ich mir. Also, wie steht es
2: da um die Zuverlässigkeit? Es ist nicht so. Ich glaube, das hat einen Pearl-Index von 10 Prozent. Also, das heißt, 10 Prozent aller Frauen werden damit irgendwann mal schon... Okay. Und, und, wie noch viel, und wie viel liegt sie bei der Pille so im Vergleich? Also, bei 0,05 oder, okay, so. also, ja. oder so. also, 0,1 oder so. Also, 0,1, glaube ich, bei den... Und das ist eigentlich nur wegen den Einnahmefehlern, also... Okay. Also, deswegen, also, nee.
0: also Nicht wirklich eine
2: Alternative. Es gibt andere Dinge, die unpraktischer sind, die ich, die ich dann eher verwenden würde. Aber dann mit diesen komischen Zäpfchen und Kram. Also Deswegen hat sich das nie wirklich durchgesetzt. Ne? Genau, Und ja, deswegen
0: ist es wahrscheinlich auch so im Hintergrund. Ja. oder Die wenigsten wissen, ich hatte da eben von gehört und dachte, hm. Ja,
2: ja. Und dann heißt es manchmal, ja, man muss zum Arzt gehen, sich das anpassen lassen. Äh, ganz ehrlich, wir wissen doch auch nicht, wie man es anpasst. Wir stecken, das, mhm. wir stecken das Ding rein und hoffen, wir können ja schlecht den Test machen und ja. sagen, okay, bleibt das Ding jetzt, äh, verrutscht es beim Sex ja oder nein. Ne? Das ja, machen. Dann nehmen Sie Ihren Mann mit, da haben Sie Sex im Nebenzimmer und dann gucken wir, ob das Ding noch richtig
0: sitzt. Das wäre es doch. <lacht>
2: das, 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 das ist, ähm, also das ist ja. eine, Folge, was, äh, sehr, eine sehr hohe Fehlerquelle hat und deswegen okay. eigentlich alle davon Abstand. Okay, ich
1: das also lieber nicht nehmen. <lacht> ähm, nee. Ja, wir sind jetzt <lacht> auch schon... <lacht> okay. äh, wir sind jetzt auch schon Richtung Ende des Gesprächs und wir haben immer eine Abschlussfrage, die wir allen stellen, weil es geht bei uns ja auch um das Thema Vorbilder mhm. und ähm, deswegen stellen wir hier jeder Frau die Frage, mit welcher Frau würdest du gerne einmal einen Tag lang
2: tauschen und warum? Oh, mit welcher Frau würde ich gerne einen Tag lang tauschen? Ich glaube, ich würde gern mit der Diana von Fürstenberg, ja? Heißt sie Diana? Mm. Diana von Fürstenberg, glaube ich. Ja. Einfach, weil Designerin. Sie ein mm. Tolle Imperium hat, weil sie ja. schöne Kleider designt und weil sie immer ein in einem bestimmten Café setzt sie sich dahin. Ich glaube, Kaffee früher ist <lacht> es und dann trinkt sie ihr Kaffee ja. und flirtet mit den Kellner. Ich glaube, das Leben hätte ich gern vereinbart. Oh, Fall. ich auch. Vor allen Dingen Paris. <lacht> ja. Oder? Ja. ja. Ich habe irgendwo, ich habe ihr, ähm, ihr, äh, ihre Memoiren gelesen. Und sie hat gesagt, sie geht zweimal in der Woche geht sie zur Massage und das sind Termine, die sind, die sind nicht verschiebbar. Ne? Sie geht zur Massage, sie pflegt sich, sie macht und tut. Sie hat Ethereum, und sie geht immer in dieses Kaffee trinkt, Kaffee und mit dem Kellner. Der oh. Auch.
0: oh toll. Ja,
2: das kann ich sehr gut verstehen. Das, das ist, ist sehr, gut. Ist sehr ja, schön. Jemand, der ja. was hat, aber jemand, der die schönen schöne Dinge des Lebens einfach genießt. Ja, absolut. Und ähm, der einfach so ein bisschen verstanden hat, wie das Leben funktioniert. Ja, ja. ja, absolut. Absolut. Und ein bisschen leben nach den, nach den, eigenen, nach den eigenen Wünschen ne? und ja. mit der eigenen Vorstellungen. Das
1: finde ich schon toll. Schön. Super. Das klingt auf jeden
2: Fall sehr gut. Ja, das war <lacht> schon wieder mit uns und dem
0: Podcast. Viele weitere interessante Frau auf m themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal
3: laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.